0: Benvenuto a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis Atlante delle guerre e dei conflitti e Unimondo un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali Io sono Francesco Zambelli, con me in studio Raffaele Crocco Buongiorno Raffaele
1: Buongiorno Francesco, un saluto a chi ci ascolta
0: Mettiamo in moto il nostro camper virtuale, Raffaele, stavolta lo spostiamo in un posto che in effetti non è facilissimo da raggiungere con un mezzo poco agevole.
1: No, direi di no, infatti oggi andiamo in Kashmir, il territorio dell'estremo nord-ovest dell'Himalaya, che resta il centro dello scontro politico e militare tra India e Pakistan, ma che è anche motivo di tensione con la Cina. Pechino infatti non riconosce la supremazia di Delhi sulla regione e non le riconoscono nemmeno i milioni di musulmani che abitano in quella terra e si sentono molto, ma molto più vicini al Pakistan. Lo scontro dura dal 1948, anno dell'indipendenza tra dei due paesi, e non è mai cessato, gli scontri, gli scambi di colpi di artiglieria fra i due eserciti sono quotidiani, così come sono appunto gli scontri e le guerre. Per arrivare ai nostri giorni, nel maggio di quest'anno, 2023, l'India ha scelto Snigar, la capitale del Kashmir indiano, per uno degli appuntamenti preparatori al diciottesimo summit del G20, che era previsto poi a Delhi in settembre. Scegliere la capitale di una regione sotto duro controllo militare, contesa da oltre 70 anni appunto e privata della sua autonomia da un golpe costituzionale nel 2019, non poteva che suscitare polemiche che sono arrivate prima dal Pakistan, poi dalle Nazioni Unite. Ma se il Pakistan non è membro del G20 e le Nazioni Unite sono solo eh, lì come osservatori. Pechino, che è membro del consesso, ha deciso di boicottare il summit e non si è presentata all'apertura della tre giorni del gruppo di lavoro sul turismo. Il meeting si è svolto in una città blindata, dove però il governo ha dato ordine di tenere i negozi aperti e sotto tutela di esercito e polizia. Pechino si è trascinata dietro altri paesi nella protesta, come Turchia, Egitto e Arabia Saudita, che hanno deciso appunto di seguire l'esempio in modo più o meno esplicito.
0: Ecco Raffaele, oltre allo scontro diplomatico, com'è la situazione sul territorio?
1: Al di là di quanto è accaduto per il G20, la violenza politica continua a essere una realtà in quelle terre. In agosto, sempre di quest'anno, tre soldati indiani sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con i ribelli che combattono contro il governo di Delhi. Da mesi le autorità locali stavano rafforzando le misure di sicurezza per il quarto anniversario della revoca ne parlavamo prima, quella del 2019, dello status speciale della regione, uno status di grande autonomia. L'attacco è accaduto durante un'operazione militare nelle foreste a sud di Kulgan. Oltre a creare un pericolo costante nella regione e a fornire strumenti di polemica ai detrattori dell'India, la tensione continua e ha conseguenze interne al paese. Nel esempio la vicenda della famosa scrittrice indiana Arundhati Roy, contro cui è in corso un procedimento giudiziario in ottobre, è stato reso noto che Roy e l'ex docente di diritto internazionale dell'Università Centrale del Kashmir, il professor Hussein, sarebbero colpevoli di commenti provocatori sul dossier Kashmiro durante una conferenza pubblica a Delhi nel 2010, quindi 13 anni fa. La regione contesa deve ancora anche fare i conti con i cambiamenti climatici. Alle forti piogge e inondazioni improvvise di inizio 2023 Si sono succeduti a settembre, sempre di quest'anno, i picchi di calore più alti dell'ultimo
0: secolo. Raffaele, proviamo a fare un passo indietro e provare a spiegare come mai ci sono questi scontri in queste terre.
1: Sì, si tratta di un problema antico che nessuno sa o riesce a risolvere. Proviamo a chiarire le ragioni per cui si combatte. Sul dossier Kashmir le parti in causa sono tre, India, Pakistan e gli abitanti del Kashmir. Per India e Pakistan si tratta di una contesa territoriale. Per il Kashmir hanno combattuto tre guerre ufficiali nel 1947, nel 1965 e nel 1971. Poi c'è stato un intenso conflitto nell'estate del 1999, oltre a una lunga, continua serie di scontri minori e una sotterranea guerra per procura, condotta nel territorio sotto controllo indiano da guerriglieri infiltrati da quello sotto controllo pakistano, detto Azad libero Kashmir. Dal punto di vista del Pakistan in Kashmir, una potenza occupante, cioè l'India, nega l'autodeterminazione alla popolazione musulmana sotto occupazione. Dal punto di vista dell'India, invece, una potenza straniera, il Pakistan, foraggia una ribellione e infiltra terroristi attraverso la linea di controllo, la frontiera di fatto tra i rispettivi territori. Dall'inizio di questo secolo tra India e Pakistan si sono alternati momenti di escalation della violenza e poi di relativa calma. Nel 2002 i paesi, due paesi che ricordiamolo sono potenze atomiche, quindi sono pericolose, hanno schierato gli eserciti in stato di massima allerta. Tra il 2005 e il 2008 hanno invece avviato il più promettente ciclo di negoziati dal 1947. Però nel dicembre 2008 un attacco terroristico a Mumbai da parte di gruppi jihadisti che hanno base in Pakistan ha bruscamente riportato il gelo. Ma che nell'agosto 2011 siano ripresi i contatti bilaterali, le relazioni restano molto fredde e sul terreno dal 2014 sono frequenti appunto, gli scontri di frontiera tra i due eserciti. L'attentato suicidio che ha ucciso oltre 40 militari indiani nel febbraio del 2019 poi ha rialzato la tensione e portato i due paesi
0: sull'orlo di un conflitto vero. Grazie Raffaele. Veniamo ora ad altre notizie di queste settimane e ci spostiamo in Australia.
1: Sì, andiamo in Australia. Se ricordate ne avevamo parlato qualche tempo fa, c'era in programma un referendum costituzionale per dare finalmente voce e ruolo agli aborigeni. Bene, è stato bocciato, non ci sarà alcuna riforma. Il 55% degli australiani ha detto no. La riforma avrebbe creato, fra le varie cose, anche un ente consultivo, denominato Voce, in grado di rappresentare le popolazioni indigene e aborigene al Parlamento Nazionale. Il primo ministro laborista Anthony Albanese aveva incluso questo referendum tra gli impegni della campagna per le elezioni, che aveva vinto nel maggio dello scorso anno, e si era detto anche fiducioso di un risultato positivo. Non è stato così.
0: E infine, Raffaele, un anniversario a cavallo tra l'Europa e l'Asia.
1: Questa volta andiamo in Turchia, dove il centenario della nascita della Repubblica Turca per volontà di Mustafa Kemal Ataturk è stata l'occasione, per l'attuale presidente Erdogan, di giocare la carta nazionalista e neoimperialista della sua nuova Turchia. Erdogan, al potere dal 2002, ha promesso di opporsi alle forze imperialiste e rivolgendosi alla tomba di Ataturk ha dichiarato... Il nostro paese è in buone mani, potete riposare in pace, avremo successo e vinceremo, nessuna potenza imperialista può impedirlo.
0: Grazie mille Raffaele Crocco, noi con questo terminiamo il podcast Camper nei conflitti e lasciamo la linea alla rubrica settimanale di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina.
2: Dopo la Nakba nel 1947-49 e la Nakhsa nel 1967, il popolo palestinese sta subendo la terza pulizia etnica. Mentre Israele si vanta di aver ucciso qualche comandante di Hamas, a Gaza il numero dei morti si avvicina ai 10.000. Le distruzioni sono apocalittiche e le condizioni di vita di chi è rimasto nel nord della striscia inimmaginabili. L'intenzione del governo Netanyahu è stata esplicitamente dichiarata, spingere tutta la popolazione verso i confini con l'Egitto, rendendo nel contempo impossibile il ritorno nelle case abbandonate, ormai totalmente distrutte. In ogni caso, concentrare più di 2 milioni di persone di uno dei territori più densamente popolati al mondo in uno spazio grande la metà della striscia, significa renderne materialmente impossibile la sopravvivenza. Quindi il vero progetto sembra quello di espellere i Gazawi e trasformarli per la seconda volta in profughi nel sinai egiziano, ma il tentativo di risolvere definitivamente la questione palestinese con il collaudato metodo sionista forse è ancora più ampio. Il ministro della Sicurezza Nazionale e l'estremista di destra Itamar Ben gvir ha distribuito armi ai coloni della Cisgiordania ufficialmente per difendersi dai terroristi. Di fatto invece, mentre l'attenzione internazionale è concentrata su Gaza, i coloni hanno già espulso 13 comunità palestinesi dai loro villaggi ed intensificano il, gli attacchi e le minacce. Sui parabrezza di molte auto palestinesi sono comparsi volantini che invitano gli abitanti ad andarsene spontaneamente in Giordania, minacciando, in caso contrario, testuali parole di espellerli con la forza dalla nostra sacra terra. E, come ha detto Netanyahu, tutto ciò avviene in nome della democrazia e per il mondo intero contro la barbarie.